0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨哲谈书》。本节目以台北公播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍一本重要的科普书。如果大家对于自己的身体、对自己的健康有着比较高度的自觉跟关怀，应该都要来看一下这本书，因为这本书处理了影响我们健康其中一个最大的因素。但是关于这个因素，我们听了很多，甚至可能谈了很多，尤其是在过去 COVID-19 疫情期间。但是到底我们知道多少呢？那就是免疫。这本英出版的新书，它的书名很简单，就叫做《免疫》。不过书的封面另外有一句话为我们介绍。这本书的内容，那就是认识你的免疫系统，四十五个打造身体堡垒的必备知识。而这本书的作者跟译者有着特别的身份。作者呢，他本身就是一个科普作家，他创办了 Kurzgesagt，kurz 那就是短的意思，所以他要用短说法来为大家介绍科学知识，而 k u r z g e z a g t 是 YouTube 上最大的科学频道之一，拥有超过 1,900 万的订阅者以及超过十亿次的观看数。这位作者 Philip Detmer， 他在15岁从高中辍学了之后，遇到了一位了不起的老师，激发了他对于学习和理解世界的热情。他接着往历史和资讯设计领域深造，着重于绘制资讯图表。Detmer， 他一开始的时候把他的。Coos p r o c t 当做是一个充满热情的计划，期望从整体的观点去解释复杂的概念。当这个频道起飞了之后，他进而全职投入，将困难的想法变得引人入胜和易于了解。而我们今天所看到的这个中译本，译者本身是一个免疫学的专家，他是周旭弟，他在二零零七年。得到了美国纽约州立大学水牛城分校的免疫学博士学位，接下来又到哈佛大学的医学院去进行癌症医学的博士后研究，所以他有着充分的专业知识背景，来选择了这本书，翻译了这本书，也就让我们对于作者本身并不是免疫学专家的这个可能的疑虑。得到了减轻，也就显示从专家的眼中看起来，这本书都值得我们参考，可以帮助我们了解到底什么是免疫。好，那到底什么是免疫呢？作者 d a d m e r 一开始就说：，想象一下，你明天醒来的时候，觉得身体有点不舒服，喉咙痛、流鼻涕，还有一点咳嗽，总而言之，身体状况还没有查到无法工作。当你走进浴室的时候，这样想着，并且对生活的艰难感到烦恼。虽然你不完全是一个爱发牢骚的妈宝，但是呢，你的免疫系统可没有任何的抱怨。免疫系统这个时候正忙着维护你的生命，这样你就可以多活一天去抱怨。因此，当入侵者在你的身体里漫游，杀死了你原来的数十万个细胞的时候，免疫系统也正在组织复杂的防御机制。进行远距离的通讯，活化错综复杂的防御网络，迅速消灭了数百万乃至于数十亿的敌人。当你在浴室里为这个稍微感到苦恼的时候，这一切都正在进行当中。但这其中牵涉到复杂的程度，有很大一部分并不为人所知。这真的太可惜了，因为没有多少东西像免疫系统一样，对我们一般人的生活品质。有这么重要的影响，而且它涵盖的范围极为广大，暴露万象，能够让你免于普通的感冒、刮伤和割伤等令人困扰的麻烦。但另外还有像癌症、肺炎、来自于 COVID-19 等危及生命的东西。免疫系统和心脏或者是肺脏同样不可或缺。事实上，免疫系统是身体内部最大和分布最广的。一个器官，如果我们用这样比例来说的话，但是呢，就偏偏通常我们不会用这种方式来看待免疫系统。对于大部分人来说，免疫系统是一个模糊不清、简直像云一样的东西。它遵循着怪异跟不透明的规则，而且似乎有的时候运作，有的时候就停摆。免疫系统有点像天气。非常难预测，而且受制于无止境的预测和意见，让人感觉免疫系统的行动很随意。不幸的是，虽然很多人很有自信的谈论免疫系统，但并没有真正的理解它。这让我们很难确认哪一些讯息是值得被信任的，和为什么。这就是作者他之所以要写这本书的最重要的理由。从免疫系统的开端讲起。要讲到多古远去追索免疫系统呢？免疫系统故事的悠久程度跟生命同样长，大约在三十五亿年前，在一个环境恶劣而且空荡荡的星球上，一滩异常的水坑当中，我们不确定这些最原始的生物做了什么，或者是有什么意图，只知道他们很快的就开始刻薄的对待彼此。如果你为了帮孩子准备好迎接一天需要早起，或者是因为汉堡不够热而感觉到人生艰难了，那么地球上最原始的活细胞有话想要对你说。当这些原始细胞想出如何将周围的化学物质转化成为可以使用的东西，同时获得可以持续生存下去所需的能量的时候，其中一部分的原始细胞选择了走捷径。如果可以从别人那边窃取这些有用的化学物质，干嘛还要亲自自己去做呢？有几种不同的执行方法，比如把别人整个吞下去，或者把别人扯开一个洞，然后呢去吸他的内脏。但这些方法也可能蛮危险的。你不但得不到免费的一餐，反而可能成为原本被锁定的受害者的餐点。尤其是如果你以为的。要去攻击的对象比你更大更强壮，因此另外一个风险比较小，又同样可以得到这种奖品的方式，就是进入到那个对象的体内，让自己过得舒舒服服，吃他们吃的食物，被他们的身体，被他们的内在拥抱着温暖。如果不是这一切对于宿主来说那么样的糟糕，哎，这样的安排还蛮美好的。当从他人身上汲取养分成为一种有效的策略的时候，如何能够捍卫自己免于这些吸血鬼的迫害，就变成了演化的必要目标。所以在接下来的二十九亿年间，微生物与势均力敌的武器互相竞争着。如果搭乘时光机回到过去，希望能够见识这场精彩的竞赛，并且在旁边喝彩，但真实的状况可能会让你觉得很无聊。因为除了隐隐约在一些潮湿的岩石上那些细菌薄膜之外，我们看不到任何的东西。地球在最初的几十亿年是一个相当枯燥而且乏味的地方，一直到生命创造了可以说是历史上复杂度最高的大妖精。我们不知道究竟是什么启动了这个转变，让生命从许多。各自为生的单细胞转变成为彼此紧密合作，并且各有所长的庞大的群体。那是在五亿四千一百万年前，多细胞生物突然之间暴增，而且变得可见。不仅如此，它们极快速地变得越来越多样化。当然，这为我们新兴演化而成的祖先带来了一个问题：数十亿年来生活在微小世界里的微生物彼此竞争。争夺着生态系统里每一个可利用的空间和资源。如果动物对于细菌和其他微小生物来说不是一个很棒的生态系统，那又是什么？这是一个从上到下充满着免费养分的生态系统。所以，打从一开始，入侵者寄生虫就成为多细胞生物生存的一大威胁。只有找到方法，成功的应付这种威胁的多细胞生物。才能够活下来，并且有机会变得更复杂。很遗憾的，由于细胞跟组织并没有办法完整保存好几亿年，因而我们没有办法看到免疫系统的化石。不过，透过科学魔法，我们可以看到多样化的生命之树，还有至今仍然存在的动物，去研究它们的免疫系统。当生命之树上离得很远的两个生物，却具备有相同的。免疫系统特征，我们就可以投射去想象，他们是来自于同样的一个更久远的祖先，所以就表示他们身上的免疫系统那样的特征应该是相当古老的。重要的问题是，免疫系统在哪里不同，以及免疫系统在动物之间的共同点又是什么呢？今天几乎所有的生物都具有某种形式的内在防御机制。随着生物变得越来越复杂，它们的免疫系统也越来越复杂。借有比较在演化上相当遥远的两种生物的防御机制，我们可以去理解许多关于免疫系统去排它们的先后年代的事情。即使在最小的规模上，细菌也有办法抵御病毒，因为不能不战斗就投降了、啊，那样就死掉了，就不能存活了。在动物界。海绵是所有动物当中最基本也最古老的，它们已经存在了超过五亿年，并且拥有可能是动物当中第一个原始免疫反应的东西。我们把它称之为叫做 humoral immunity， 体液免疫。humor 是古希腊语，意思是身体的液体。体液免疫是非常微小的东西，由蛋白质构成。漂浮在动物细胞外的体液中，这些蛋白质会伤害并且杀死不应该存在的微生物。这种类型的防御非常成功而且有用，几乎现在所有的动物都有，包括是的你我在内。所以演化并没有将这个系统淘汰掉，反而让它对于任何的免疫防御都很重要。原则上，体液免疫五亿年来都没有主要的改变，这是。故事的开端，不过也只是开端。五亿年，免疫系统在生物当中做了很多很多的变化，才会产生今天你我身体里的这套免疫系统。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英出版的新书，书名很简单，就叫做《免疫》。这就是要让我们可以比较完整的理解什么是你自己身体里的免疫系统，非常重要的，而且很容易读的一本科学普及知识的书。例如说，在我们的身体的反应当中。很平常、很常见的是发炎。书里面就告诉我们说，发炎可能是一个你从来没有认真思考过的事，因为它很乏味。你受了伤，然后伤口肿胀并且变红一点，没什么大不了，谁在乎？但实际上，发炎对于生存跟健康很重要。它促使免疫系统去处理突发的伤口和感染。发炎是免疫系统对任何破口、损害或者是侵犯的普遍反应。不管是烫伤、割伤，还是擦伤，不管是细菌还是病毒感染的鼻子、肺部，或者是你的肠子，不论是一个年轻的肿瘤借由窃取养分来杀死一些一般的细胞，或者是对于食物过敏，发炎就是对于这一切的反应，破坏或危害，无论是感觉或真实，全都会引起发炎。发炎是被昆虫叮咬了之后所出现的。红色肿胀跟发痒，另外感冒的时候的喉咙痛也是发炎。简而言之，发炎的目的是要将感染限制在某一个区域内，以防止它扩散，同时排除受损和死亡的组织，并且充当免疫细胞和供给蛋白质可以直达感染部位的高速公路。矛盾的是，如果演变成为慢性发炎。这可能是会发生在你身上最不健康的事情之一。根据相当新的科学研究，每年有一半以上的死亡是跟慢性的发炎有关，因为它是许多疾病的根本原因，包括各种癌症、到中风或者是肝功能衰竭。是的，你没有看错，今天每两个死亡的人当中，至少就有一个人死亡，它的根本原因是。慢性发炎，尽管慢性发炎对身体会造成如此沉重的负担，但正常的发炎对于防御机制来说是不可或缺的。发炎是团队共同的努力，是免疫系统可以快速抵御伤害或者是感染的一种复杂生物反应。简单的说，发炎呢就是让血管里的细胞改变形状的过程，这样原来的 plasma。就是血浆、血液当中液体的部分，就可以涌入受伤或者是受到感染的组织。你就可以把这个想象成为闸门打开了之后，充满了盐分和各种特殊攻击蛋白质的海水，如海啸一般迅速淹没了细胞之间的空隙，以至于像大都市规模般的组织膨胀了起来。当细胞怀疑某个地方发生了可疑的事情，他们会下令。以发炎作为戏剧性的第一种反应，你可以透过五个指标来判断自己是否有发炎：发红、发热、肿胀、疼痛以及功能丧失。例如说，踩到了锐利钉子，受伤的脚趾因为液体的涌入而肿胀起来，组织当中因为含有多余的血液，因而呢，这个时候变成了红色。随着血液所带来的额外体热，受伤的脚趾就会变热。这个高温对你来说是有用的，因为大多数的微生物都不喜欢高温，所以让伤口升温可以让微生物变得迟缓，而且让它们的生存充满了压力。你会希望体内的病原体尽可能受到生存的压力。反之，有一种修复细胞，则相对的，喜欢额外升高的温度，这加速了他们的新陈代谢，可以让伤口更快愈合。接着呢，我们经常会感受到疼痛，发炎释放的一些化学物质会让神经末梢更容易受到疼痛的影响。透过肿胀的过程，对具有疼痛感受器的神经细胞施加压力，从而激发他们向大脑发送抱怨的讯号。在某个层面上。疼痛是一种非常有效的动力，因为我们宁愿感受不到它的存在。最后是功能丧失，这非常直截了当。如果手被烧伤了，发炎使它肿胀跟疼痛，你就没有办法正常运用你的手。踩到钉子也是一样，脚对于这个事件不开心啊。这种可能的丧失，连同疼痛在一起，干嘛呢？确保。你可以好好的休息，不会给受伤的身体部位造成额外的负担和压力。它迫使你给自己时间来疗愈，这就是发炎的五个特征。发炎对于身体非常的严苛，因为它会对受影响的组织造成压力，并带来像嗜中性球这样激动而且会造成伤害的免疫细胞。所以发炎有一些内在机制。让它可以恢复平静。例如，引发发炎的化学信号很快就会用完，所以呢，免疫细胞需要不断地请求发炎，不然它就会自行消散。你可能会问，究竟是什么引起了发炎？有各种不同的机制。发炎开始的第一种方式是透过细胞死亡。令人惊讶的是，身体演化出一种可以辨识细胞究竟是自然死亡。还是死于暴力的方法，这简直像自己内建的一种直觉的侦探。这里是自然死亡，还是牵涉到可疑的谋杀案呢？免疫系统必须要假设细胞非自然死亡，这代表有严重的外力侵扰，有危险存在。因此，死亡是会导致发炎的一个讯号。当一个细胞到达生命尽头的时候，通常会借由细胞凋亡而死去。细胞凋亡基本上是一种平静的自杀，能够使得细胞的内容物维持整齐干净。可是，如果细胞是以非自然的方式死亡，例如说被锐利的钉子撕成的碎片，被热锅给烧死，或者是被细菌感染的废物给毒死，那这种一般细胞的内容物就会。撒的到处都是，细胞内部的某一些部分 ，DNA、RNA 是免疫系统的高度警觉触发器，于是就快速的刺激引起了发炎。接着呢，这个时候我们应该要来认识一个非常特殊的细胞，了解这个细胞，你可能会很讨厌它。如果你曾经有严重的过敏反应，像身体爆炸性的膨胀，这种称为。mast cell 肥大细胞就可能介入其中。肥大细胞是大而臃肿的细胞，有如内部含载含有极强化学物质的微型炸弹，能够导致迅速而且大量的局部发炎。例如，被蚊子叮咬的时候所感觉到发痒，很可能就是由肥大细胞释放的化学物质而引起的。肥大细胞大多都待在皮肤下面做自己的事，还好，他们并没有太多特别的事情要做。如果你遭到伤害，并且组织受到破坏，导致他们死去或变得非常激动，这个 m a s k cell 北大细胞就会释放出引起发炎的化学物质，而且非常迅速地加快整个过程。因此，在皮肤下的组织就等于有一个紧急的发炎按钮。部分的免疫学家认为。肥大细胞在免疫系统当中可能扮演更直接、更核心的作用，尽管大多数的教科书没有提到这一部分。科学的伟大就在于证明某一个既定想法的错误，对每个人来说都是一种胜利。也许几年之后，我们就会知道肥大细胞是不是值得大家更加的注意它。下一个引起发炎的最佳方法是比较主动的决定，那就是去噬细胞。要上场了，还有嗜中性细胞，他们在参与战斗的时候提出了发言的要求，因此只要战斗还在进行，他们就会释放淹没战场的化学物质，并且准备好接受新的后援。不过这也是为什么持续任何长时间的战斗都不是一件好事的原因。例如说，如果是患有像是肺炎或者是口运奶厅、19, 肺部感染了。发炎跟受召唤进入到肺组织里的液体，可以让你呼吸困难，并且产生类似溺水的感觉。这感觉在此状况底下会非常可怕的准确，因为你实际上是在多余的液体当中淹死，只是液体是来自于身体的内部，而不是外部。那细胞怎么知道哪一条路通往哪里呢？他们又如何知道哪里需要他们？如果我们把细胞想象成人类，并想起它们正在巡逻，这是非常庞大，近似欧洲大陆的这样的区块。我们当然要问：它们怎么可能知道正确的路径？他们不会经常迷路吗？此外，细胞是盲人，让这一切更增加了挑战性。看见东西的过程，需要有被光波撞击一个物体的表面，再从那个表面反弹回来。并且集中像是眼睛的感觉器官，眼睛里有几亿个特化的细胞，将光波转换成为电子信号，然后发送到电脑去进行解读。单一细胞有可能做这样的事情吗？当然不可能。所以书里面告诉我们，在某个程度上，细胞是以嗅觉度过一生的。对于细胞来说，讯息是一种实体的东西。那就是细胞激素。细胞激素是用来传递讯息的极小蛋白质，有数百种不同的细胞激素存在。它们对于你体内当中所有正在进行的生物过程都很重要。细胞激素在疾病的发展以及细胞如何做出反应上扮演非常关键的角色。在某个程度上，细胞激素就是免疫细胞的语言。用这种方式。我们透过这本书，可以完整的了解免疫系统一个一个的部分，而作者 j u d e m a n 用了很生动的比喻，很好读的叙述，让我们可以把这样的知识容易的吸收进去。这本书书名非常简单，就叫做《免疫》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。